0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 39. Ich rede mit Matthias über ein Wort, was mich irgendwie beschäftigt. Schon längerer Zeit und jetzt ist es gerade sehr aktuell. Es geht um Politikverdrossenheit. Los geht's. Hallo, Matthew. Hallo Dennis. <lacht> Schön, dass du dabei bist äh, bei Immer Sommer. Es war ein lang gehegter Wunsch von dir, ich weiß. Du hast mich so oft angefragt, ob du mal vorbeikommen <lacht> kannst. <lacht> Nein, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und zwar auch ähm, fast ein bisschen spontan, ähm, weil ich äh, überlegt habe, was mache ich jetzt als nächste Folge. Und dann ist ähm, in der letzten Woche äh, Krieg ausgebrochen. Und irgendwie habe ich überlegt, ähm, tja, was macht immer Sommer an so einer Stelle? Wie kann man bei einem gefühlten lauen Sommertag über so schwere Themen reden? Und ich habe gemerkt, es gibt ein Thema, was mich schon immer wieder beschäftigt. Und das ist Politikverdrossenheit, weil ich äh, auch äh, hier und da mal mit Jugendlichen und Teenies oder Eltern darüber spreche, wie politisch engagiert die aktuelle Gesellschaft eigentlich ist und was man dagegen tun kann. Und du bist ein Mensch, der da tatsächlich eigentlich, kann man sagen, ähm, was gegen tut, denn äh, du hast mehrere Projekte am Start, wo du Politik, Bildung, Demokratiebildung machst, das ist so das, was ich von dir weiß. Du sagst bestimmt gleich, naja, streng genommen ist das was ganz anderes. Und du bist jemand, der äh, politisch engagiert ist, das finde ich auch sehr cool. Insofern... Ähm, Herzlich willkommen im Podcast, immer Sommer. Schön, dass das möglich war. Bevor wir loslegen und dich vorstellen, muss ich noch eine Sache sagen. Und zwar, liebe HörerInnen, es ist so, wir haben im Moment eine Situation in der Ukraine, die sich fast jede Stunde verändert. Und deswegen, wenn wir heute über den Krieg in der Ukraine sprechen, ist das vielleicht ab dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, vom Stand her ganz anders, ähm, als wir jetzt gerade sprechen können. Ähm, das sage ich, manchen ist das vielleicht klar, aber einfach, weil diese Zeit gerade so besonders ist und ähm, uns natürlich auch beschäftigt. Aber, Matthias, du hast das auch alles mitbekommen bis da. Erzähl erstmal, wer bist denn du überhaupt?
1: Ja, erstmal schön hier zu sein. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig, von deiner Einleitung <lacht> auf meine Projekte zu springen.
0: Da kommen wir gleich zu, kein <lacht> Problem.
1: Ja, ich bin an der Gesamtschule in recklinghausen suderwich tätig und dort als Lehrer okay. und das, das Steckenpferd, was ich dort habe, was ich liebe und was mein mich in meinem Beruf auch total erfüllt ist. Du hast es schon richtig gesagt, Demokratiebildung, Demokratiearbeit mit jungen Menschen. Mhm. Das ist zum Beispiel, dass wir jetzt seit vier Jahren eine Schülerdemonstration veranstalten, immer zum Welttag gegen Rassismus. Und das Besondere dabei ist eben nicht, dass der Lehrer alles vorbereitet und am Ende machen die Schüler das, was der Lehrer sowieso schon im Kopf hatte, sondern die Schülerinnen und Schüler planen diese gesamte Demonstration selber. Mhm. Können wir vielleicht nachher nochmal genauer drauf eingehen. Yeah. Ein anderes Projekt, was ich mit einer... Tollen Kollegin äh, begleite, das ist vielleicht auch das richtige Wort, das ist eine Schülerfirma, den fairen Laden, kurz Fladen, ähm, in dem Schüler in grunddemokratischen Prozessen ihre Schülerfirma aufgebaut haben, gegründet haben und einen ganz besonderen Wertekanon aufgestellt haben, so wie der Name der Firma das schon sagt. Mhm. Nämlich, dass wir nur Produkte, die nachhaltig und fair produziert wurden, in unserem mittlerweile eigenen Schülerlokal. Anbieten. Das sind sowas wie ein Kugelschreiber, der normalerweise, man kennt ihn, aus Plastik, Erdöl mhm. hergestellt wurde. Und der ist bei uns aus Altpapier Oder das Geodreieck aus Maisstärke. Wir haben auch noch ganz viele andere Produkte, mit denen die Schüler ähm, regelmäßig wirtschaften. Mhm. Ja, ein weiteres schönes, tolles Projekt ist ähm, die Autorenlesung, die auch ähnlich angelegt ist wie die anderen Projekte. Das ist halt nicht nur ein Autor kommt vorbei und die Schüler... Setzen sich hin, hören eine Stunde zu, dann ist der Lehrer glücklich, wir machen ein Pressefoto und dann geht es wieder nach Hause oder in, in die nächste Stunde. Mhm. Nee, die Schüler planen und organisieren diese gesamte Autorenlesung selbstständig. Ähm, auch das Bühnenprogramm wird komplett von den Schülerinnen und Schülern äh, gestaltet. Ja, die letzte Sache ist, die jetzt ganz frisch entstanden ist, ist, ähm, wahrscheinlich kennen, es viele selber aus der Freizeit. Ein Escape Room ist so momentan, glaube ich, in der Freizeit, mhm. zumindest vor Corona. Jetzt gibt es ja, also das auch schon digital oder als Brettspiel, eine, der absolute Hit mit Freunden sich irgendwo einsperren zu lassen und dann irgendeine Krise mit einem wichtigen Code oder Schlüssel mhm. ähm, abwenden zu können. Und den habe ich auch mit einer tollen Kollegin ähm, entwickelt aber zu einem der krassesten Fälle von systemischem Rassismus, dem Fall Uri Giallo. Mhm. Ein geflüchteter Mensch aus Sierra Leone, der 1999 zu uns nach Deutschland kam und 2006 dann von der Polizei in Dessau festgenommen wurde und wenige Stunden später in der quasi feuerfesten Zelle Ach, verbrannt ja. ist. Mhm. Mhm. Ja, das sind so die pro großen Projekte, die ich äh, momentan mache und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen, wo, wo ich Bildung für mich und für meine Didaktik verankere und wo es mir ganz, ganz besonders viel Spaß macht, Schüler im Lernen und äh, mündig werden äh, zu begleiten. Mhm. Krass. Ich wusste selber gar nicht, dass es das so viele Sachen
0: sind. Wir sind ja befreundet, privat. Und ähm, ich habe dich gefragt, was dein Lieblingsgetränk im Sommer ist. Und du hast gesagt Gin. Jetzt habe ich zwei schöne Gläser vorbereitet, richtig schöne Gurkereien. <lacht> Die magst du nicht äh, im Gin. Aber ich habe dir einen ganz besonderen Gin, ähm, weil ich auch kein Tonic-Water hatte. Ich, war wirklich, ich bin wirklich nicht so gut vorbereitet gewesen. Ich weiß. Aber ich habe einen sehr leckeren Gin geschenkt bekommen, der, ähm, plopp, ähm, in Frankfurt Gold gewonnen hat. Den äh, äh, gönne ich dir jetzt mal, weil der
1: ist wirklich gut. Ähm, oder den gönnen wir uns jetzt mal. Ja, und statt dem Tonic Water haben wir das Glas einfach ein bisschen voller. Richtig, genau. So. Ja.
0: Also erstmal zum Lieb Ne, Ich wollte es nochmal kurz reinbringen, das Lieblingsgetränk im Sommer. Also Cheers, ne? Ja. Kannst du mir das erstmal sagen, wie, was du denkst?
1: Oh, der ist gut. Geht ne? gut über die Zunge, ein bisschen süßlich. Kann man? Dann brauchen Kann man, man Tonic Water? Ne?
0: Ja, habe ich selber geschenkt bekommen. Äh, sehr gut. Ähm, und vielleicht, dass wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren, bevor wir auch auf diese Projekte kommen und was dich dazu gebracht hat und so. Äh, man merkt schon, du bist sehr engagiert. Du bist äh, verheiratet, du bist auch schon Papa mhm. und ähm, hast ein Familienleben plus deinen Job. Was machst du in der Freizeit? Was sind so Hobbys von dir?
1: Also... Der, der Beruf erfüllt mich schon wirklich, wirklich sehr. Das ist meine totale Leidenschaft ähm, in meiner Freizeit. Ja, ich liebe es, hier und da mal bei Netflix auszuspannen. Ich genieße es mit meiner Tochter. ist auch jetzt also so auch ein, ein kritisches... Lieblings, Lieblings Netflix-Serie? Netflix ne? Momentan ist das echt äh, mit meiner Tochter, die... Ähm, Schauzeiten total runtergegangen. Ich habe Ozark okay. geliebt. Ja, Das fand ich eine ganz spannende Serie. Obwohl irgendwann zum Ende dachte ich, irgendwie ist der Plot immer sehr, sehr gleich. Ja. Er, er macht, äh, die, die Bosse machen irgendwas und ähm, er muss das Ganze dann irgendwie retten. Das ist mhm. jemand, der für die Finanzen mal für ähm, Drogen mhm. äh, zuständig ist. Ja, aber dadurch sind die Zoobesuche, das ist natürlich jetzt auch so ein kritisches Thema, darf man noch in den Zoo gehen oder nicht, mhm. äh, deutlich, deutlich häuf, häufiger geworden, äh, quasi Stammgast im äh, alpaka streichelt <lacht> so. Ja. ja, die Zeit genieße ich auch die sehr, 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 sehr. Ich nach der <lacht> <lacht> Ja, <lacht> ähm.
0: Okay, das heißt, du ähm, bist äh, auch ganz gut ausgelastet mit all dem, was da so gerade in deinem Leben ist und so, ist ja auch klar. Ähm, ja, kommen wir mal zu dem, was dich ausmacht. Du bist irgendwann Lehrer geworden. Was das, war das schon immer klar für dich? Wie, hast, wie bist du Lehrer geworden?
1: Eigentlich nicht. Also früher habe ich sehr, sehr meinem Vater nachgeheifert. Er war, Großhandel, Einzelhandel, im Vertrieb tätig mhm. und ja, so als kleiner Junge habe ich immer aufgeschaut und durfte dann auch hin und wieder ähm, zu den einzelnen Kunden mitfahren, war natürlich super stolz, habe mir dann als kleiner junger Mann ein Hemd angezogen und, <lacht> und habe dann gedacht, oh, das, was Papa macht, will es auch machen ja. und dann kam irgendwann schon die Leidenschaft dazu, junge Menschen zu begleiten und deren Potenzial, deren Talent zu sehen und ihnen zu helfen, das zu entfalten. Das war am Anfang eher im mhm. Sport. Ich habe dann mit 14, 15 Jahren äh, begonnen, als Handballtrainer von ganz Kleinen äh, anzufangen, die mitzuziehen. Das hat sich dann ganze so ein bisschen verselbstständigt und wurde, wurde immer mehr. Bis ich dann gesagt habe, ja, wenn dir das so viel Spaß macht, was gibt es denn da? Mhm. Ähm, als Handballtrainer wird man nicht unbedingt so reich, <lacht> deswegen ähm, habe ich dann das Studium ergriffen, Deutsch- und Sozialwissenschaften studiert und darf jetzt das machen, wofür ich brenne.
0: Okay, ja cool. Es ist ja wirklich interessant, weil ich, ähm, ach, es gibt so viele Leute, die reden über das Lehrersein und ähm, ich persönlich denke immer so, es ist ein richtiges, richtig, das Image des Lehrerberufs ist richtig, äh, angekratzt oder schwierig, finde ich. Also diese Wahrnehmung, was Lehrer sind, was Lehrer machen und so, ist häufig ja so sehr geprägt von dem ganzen, äh, von den ganzen Erfahrungen, wenn Leute irgendwie genervt sind oder so, dann wird das halt ganz laut. Und ich finde, du bist so ein Lehrer, den ich kennengelernt habe, wo ich sagen würde, boah, du machst so viel cooles Zeug, äh, ähm, dass ich mir wünschen würde, dass meine eigene Tochter ähm, ganz viele Lehrer, so wie du hast, ähm, Danke für das Kompliment. Ja, ist wirklich so. Und es tut mir so leid, wenn dann irgendwie oft so darüber gesprochen wird. Ja, und Lehrer und Pädagogen und so. Deswegen fand ich jetzt mal interessant, wie du so drauf gekommen bist. Ähm, jetzt haben wir ja gerade wirklich eine Situation, wo man sagen kann, eine Freundin von mir hat gesagt, naja, du sprichst jetzt im Podcast über Politikverdrossenheit. Ähm, wie kann man denn gerade nicht politisch sein? Da hat sie natürlich recht. Ähm, andererseits habe ich erlebt, das ist so mein Zugang zum Thema gewesen, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, dass ich da, wo ich gerade war, so in Jugendgruppen oder äh, wo ich gesprochen habe mit Kindern, mit Teenies oder so, merke ich dieses Verständnis dafür, dass man erstens selber was tun kann, ja, ähm, oder halt auch, dass das einen irgendwie überhaupt erstmal berührt oder so, ist ähm, bei manchen total da. Und bei manchen überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ob das so ein Galgenhumor ist, aber dann werden so Jokes gemacht, wo ich so merke, boah, das ich, das kann ich gerade nicht mit, da kann ich gerade nicht mitgehen, da kann ich gerade nicht mitlachen. So, ne? äh, Finde ich ganz, ganz schwierig. Ähm, Verstehe ich auch nicht. Wie nimmst du das gerade wahr? So ich schülerinnen Ich
1: glaube, die Frage, wie Politikverdrossenheit ähm, zustande kommt, ist die falsche. Mhm. Ich glaube, man muss fragen, wer? Und mhm. das sind vor allem die wer Politik verdrossen ist. Genau, das sind ja. vor allem die Schülerinnen und Schüler, die das System ganz, ganz anders erleben als du und ich. Mhm. Das ähm, sind Schüler bei mir aus der Klasse, bei, ähm, auch vor allem an unserer oder Partnerschulen. Die Polizei hat nicht so Erleben wie äh, jemand, der ganz normal, den wir vielleicht aus dem einen oder anderen Umkreis kennen, über die Straße geht und wir fragen mal nach dem Weg oder sowas. Mhm. Ja, da ist die Polizei jemand, der einen kritisch anguckt. Da ist die Behörde auch nicht derjenige, dem man hilft. Wenn es um Kindergeld geht, ja, wo kriegen wir das denn her? Oder mhm. hier oder da die Steuervergünstigung, über die wir uns Sorgen machen. Ja, da geht es darum, wird der Antrag bewilligt oder nicht? Die Schüler okay. sind komplett als Bittsteller und es gibt auch natürlich ganz, ganz tragische Schüler, die, die aufgrund ihrer Sprachkenntnisse erledigen, die alles für ihre Familie. Mhm. Ja, und wenn es dann am Ende darum geht, darf ich zur freiwilligen Klassenfahrt nach London mitfahren oder nicht, mhm. dann ist das ein ganz anderes Empfinden. Mhm. Damals bin ich, oder wir gehen jedes Mal mit den Schülern, versuchen wir zur Polizei hinzugehen und mhm. da sind diese Tore natürlich groß, Polizeipräsidium, man geht durch, hohe Decken, ein riesiger Aufgang, bis wir beim Fachbereich 12 Versammlungsrecht waren. Mhm. Die Schüler und Schülerinnen kommen gar nicht darauf, dass die Polizei sie unterstützen und an ihrer Seite steht und dass sie das verdammte Recht haben, Artikel 8, mhm. ähm, für ihre Meinung öffentlich selbst einstehen zu dürfen und dass die Polizei halt nicht Nein sagen darf. Ja auch ganz kleinen Studien bestätigt, dass das politische Engagement ganz klar mit der, mit der sozialen Herkunft zusammenhängt.
0: Ja, ja, das kann ich mir denken. Aber gut, dass du es gesagt hast, dieses, äh, diese Fragestellung, äh, wen das tatsächlich betrifft. Also natürlich ist mein, das muss ich auch immer wieder einsehen oder an so einer Stelle realisiere ich das, dass natürlich auch meine Bubble eine bestimmte ist. Ne? Ähm, also nicht nur kirchlich, sondern auch soziale Milieus, die es jetzt in unserer Kirche gibt. Das, äh, da gab es auch vor kurzem vor kurzem, ist schon länger, vor, vor langer Zeit mal eine Studie, die dann festgestellt hat, dass von, ich glaube, sieben Milieus nur zwei tatsächlich in, ähm, in der Kirche vorhanden sind, dass man quasi die anderen gar nicht irgendwie dabei hat, sozusagen. Und das ging auch, da ging es halt von den Kriterien an verschiedene, ähm, also sowohl Kultur wie auch Sozial. Ähm, soziale Voraussetzungen und so weiter. Aber okay, das heißt, die Frage wäre eigentlich, wer ist das? Ähm, wer ist Politik verdrossen? Und das sind Leute, die, ähm, ich sag jetzt mal, staatliche Machtpolitik an sich vielleicht auch kritisch erleben oder ähm,
1: da kommt nichts für sie bei rum, kann man das so sagen? Nee. Natürlich auch, mhm. das Problem kann man da sicherlich nicht auf eine Stelle reduzieren, aber es gibt ja auch ähm, so viele Fälle, wo diese Menschen tatsächlich die Behörden ganz, ganz anders erleben, dadurch, dass sich die Behörden tatsächlich falsch verhalten. Mhm. Ich will jetzt nicht die Polizei komplett verurteilen, es gibt 100% ist die mhm. Mehrheit, äh, hält sich an alle Formen des Respekts und der Gleichwertigkeit. Aber diese Einzelfälle, die mm. ja jetzt zu Hunderten mm. auftreten, veranschaulichen doch deutlich, dass äh, Menschen mit anderer Hautfarbe, anderem Glauben als äh, ja, das Kollektiv, mm. die Mehrheit, die Mehrheit ja. äh, dieses andere soll nicht abwerten klingen, ähm, nur als Abgrenzung von, von der Mehrheit, mhm. dass äh, die tatsächlich einen anderen Umgang miteinander pflegen und da natürlich auch nicht damit planen und rechnen, dass äh, diese Rechte auch ihnen zustehen. Okay,
0: und jetzt hast du solche SchülerInnen bei dir in der Klasse sitzen. Wie begeisterst du sie trotzdem für ihre eigenen Rechte oder für, ihr,
1: für Demokratie? Ja, das ist, glaube ich, dass ich versuche, ein Feld zu öffnen, was, was, was Schule als nicht gut macht, das ist, was Schule total verhindert. Schule ist der einzige Ort am Leben, wo ähm, alle Dinge in einzelne Sachbereiche und 45-Minuten-Takte aufgeschlüsselt sind. Mhm. Wenn ich zu Hause eine Terrasse mache, dann brauche ich sicherlich Mathematik, ich brauche Verständnis von Wirtschaft, indem ich gucke, wo sind die besten Angebote. Gleichzeitig brauche ich ein handwerkliches Geschick. Und wenn ich ein Problem habe, muss ich vielleicht nochmal im Bereich Deutsch mit dem Kundenbereich oder sowas zusammengehe den kontaktieren oder über YouTube, wie man das heutzutage macht, Informationen nehmen, mhm. wie ich das mache. Ja. Wir als Schule tun so, als wenn es alles innerhalb dieser vier Wände, jeder kennt sie aus seiner Schulzeit, ähm, stattfindet innerhalb von 45 Minuten und es bleibt ähm, komplett damit... Und mit dem Schulgang fängt dann plötzlich die nächste Stunde an. Mhm. Das brechen wir schon mal auf, indem wir sagen, ja, die Demonstration beispielsweise, die wir organisieren, das sind ähm, Fächerverbünde, die das machen. Oder es ist Zum Beispiel bei uns heißt das Gesellschaftslehre in der Realschule, weder das Sozialwissenschaften oder der GEPO-Kurs am äh, Gymnasium, verbinden wir mit dem äh, Fach Deutsch, mit dem Fach Kunst. Ja, mhm. das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist... Ja, wir reden nicht nur darüber und es ist nicht das Ziel, dass du irgendwie was sagst, dass der Lehrer das toll findet, sondern ich war bei einem Workshop an der Hauptschule in Mahl eingeladen, durfte da in einer ganz tollen Klasse die, äh, die Demo-Workshop machen. Mhm. Und da sagte ein Schul Schüler: Machen wir das jetzt wirklich? Ich sag ja. Und dann sagt er, wie krass ist das denn? Mhm. Wir veranstalten selber unsere eigene Demo. Und da. Das begreifen die Schüler gar nicht, dass sie jetzt tatsächlich das, was sie im Unterricht machen, lernen, mhm. selbstwirksam umsetzen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu weit aushole, aber das ist, das ist auch dieses Konzept dieser Demonstration und ganz vieler didaktischer Konzepte, die ich verfolge. Dass es nicht darum geht, zu wissen, wie man es macht, so. andersherum was man macht, dass es nicht darum geht, unbedingt die Artikel auswendig zu können, was eine Demonstration ist, sondern der erste Schritt ist Verstehen. Warum darf man demonstrieren? Was okay. mhm. vielleicht jetzt auch, indem wir momentan merken, dass diese Grundrechte und dieses friedliche Sicherheitsgefühl, was wir haben, einmal durch diesen Ukraine-Konflikt uns gezeigt wird, dass das ganz, ganz schnell aus dem mhm. Angel gehoben werden kann, ja. aber auch ähm, durch diesen salonfähig gemachten Rassismus ins Bankengerät, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Um von diesem Verstehen ist der zweite Aspekt, dass wir tatsächlich ins Handeln kommen. Wir mhm. setzen das in der tatsächlichen Welt um. Wir haben nicht diese klare Trennung zwischen Leben und Schule, sondern die brechen wir auf. Schule geht ins Leben hinein. Und die Schüler, äh, machen die das dann, also
0: ist das dann Teil des Unterrichts, also wenn die Demo stattfindet, oder brauchst du dann quasi auch Genehmigung der Eltern, dass die da mitgehen? Und äh, wie, also wie funktioniert das praktisch, frage ich mich?
1: Das ist Teil des Unterrichts. Mhm. Ähm, die Vorbereitung ähm, komplett und die Teilnahme, wir laden natürlich ganz viele Partnerschüler, meine Schüler laden die ein, die schreiben damit das auch echt rüberkommt und nicht ja dann sagt oh, der Flüster das geschrieben und dann alle in CC gesetzt. Yeah. Ähm, schreiben die Schüler ihre Einladung handschriftlich mhm. an Partnerklassen der eigenen Schule oder an ähm, Partnerschulen aus, aus dem Umfeld mhm. und das ist natürlich ein Teil des Unterrichts und die Demo findet auch als Teil des Unterrichts statt, aber niemand muss mitgehen. Ja, yeah, okay. Und in der Vorbereitung entwickeln die Schüler dann Präsentationen, weil irgendwie muss man ja auch erklären, wofür tritt man, tritt man ein, warum mhm. brauchen wir euch mhm. und jeder kennt so eine schlecht gehaltene Präsentation, wo bei der man denkt, oh Gott, WhatsApp oder was auch immer ist interessanter, wenn wir jetzt im Erwachsenenkontext sind. Und das coachen wir natürlich auch mit den Schülern. Wie kriegen wir eine tolle Präsentation mit, die Mitstreiterinnen und Mitstreiter findet? Und die Demo, jetzt dieses Jahr wieder am 21.03.2022, findet dann auch tatsächlich mhm. während der Unterrichtszeit statt. Jeder darf teilnehmen und die Schülerinnen und Schüler, die sich dann dagegen aussprechen, sagen, mhm. möchte ich nicht. Ja. Die ähm, sind dann da während der Zeit tatsächlich im Unterricht und machen dann Deutsch, Englisch, Mathe, ja. was okay. auch immer. Krass, krass. Sag mal, wie ist das denn bei
0: dir entstanden, dass du so ein Interesse also nicht verdrossen gegen, also man muss vielleicht mal dazu sagen, die, das, die, die Definition von Verdrossenheit so... Von der Bedeutung her, Definitionen ist schwierig, kann ich jetzt nicht, habe ich hier nichts vorbereitet oder so, ist aber, ähm, ich sage jetzt mal, desinteressiert sein, träge zu sein, passiv zu sein, ähm, Politik verdrossen, äh, ist glaube ich irgendwann mal sehr im Gespräch gewesen. In Deutschland habe ich gelesen, 1992, da hat man sich äh, damit auseinandergesetzt und hat ähm, sehr viel über, wie gewählt wird, welche Parteien gewählt werden und so weiter. Ähm, äh, in der Gesellschaft geredet und dann kam dieses Wort Politikverdrossenheit auf und seitdem wird es immer wieder benutzt und auch immer wieder empirisch ähm, hinterfragt und dann präsentiert und dann wird es ja auch an Generationen äh, deutlich gemacht. Wie ist das bei dir gewesen, äh, dass du gesagt hast ähm, oder dass du wahrgenommen hast, eigentlich bin ich total politisch interessiert?
1: Ja, und da merkt man auch, was ich anfangs gesagt habe, dass politisches Engagement sehr, sehr stark mit der mit dem Bildungsgrad und der, und der sozialen Herkunft des mhm. Elternhauses zusammenhängt. Ich komme aus einem sehr politischen Elternhaus, besonders mein Vater war und, war und ist stark, stark belesen in dem Thema. Und ich erinnere mich noch an eine Sache, die auch schon in dem Grad mir eine gewisse... Kompetenz zugesprochen hat, aber und gleichzeitig eine Entscheidungsfreiheit und Teil, Teil der Erziehung war. Also ich war, ja, war ich elf, zwölf und alle in meiner Klasse haben so ein Ballerspiel gespielt. Mhm. Zweiter Weltkrieg. Und ja, wenn das alle machen, hatte ich auch Bock darauf und mhm. hat mir an das Spiel, weil ich mir nicht selber kaufen durfte, besorgt. Papa hat das gemerkt. Und dann gab es nicht große Schimpfe oder sowas, sondern mhm. sind wir hoch und ähm, ins Wohnzimmer und Papa hat mir ein Bildband aus dem Zweiten Weltkrieg gezeigt. Mhm. Ist mir das mit mir durchgegangen mhm. und gesagt, natürlich so auf meinem Niveau dann erklärt, was denn da passiert ist. Ja. Und dann hat er mir die. Wie alt warst du da? In meiner meine Erinnerung ist, bin ich da 11, 12, 13. Okay. Mhm. Ähm, ja. Und dann hat er mir das Spiel gegeben und hat gesagt: Ja, wenn du das jetzt spielen möchtest, dann gibt es keinen Ärger und dann ist das okay. Aber du weißt jetzt, was da Mit gespielt wird. Was der Hintergrund wird. ist. Ja. Wow.
0: Hör mal. Voll gut. Ja, wirklich. Also so dieses also sei dir bewusst darüber, was du da tust. Sozusagen. Ja. Wie ist es ausgegangen?
1: Ich habe es nicht gespielt. Okay. Habe es dann dem Freund wieder zurückgegeben mhm. und äh, seitdem auch nie wieder so ein Spiel Eine Demo gestartet und jetzt hat keiner ein <lacht> das Spiel mehr. <lacht>
0: nee, aber das heißt, was für dich... War das so eine innere Entscheidung dann? Oder?
1: Ja klar, es ist ja auch etwas, wo er dann quasi bei mir Konturen geschaffen hat mhm. und gesagt hat, ja, das ist nicht nur einfach ein Spiel, sondern mir gerade die Eckpunkte und worum es da geht und was man da, woran man da Spaß hat, mhm. gezeigt hat. Und ja, es war ein prägendes Erlebnis in meiner Entwicklung. Ähm, wir sind auch zusammen zu Demos gegangen, als ich in der fünften Klasse war, zum Beispiel, erinnere ich mich auch noch, ähm, hat er mir gezeigt, wie politisches Engagement aussehen kann. Mhm. Oh ja, und das hat mich natürlich dann nachhaltig geprägt.
0: Ja. Ähm, was ist denn für dich
1: ähm, überhaupt politisch sein? Auf jeden Fall ist es nicht das, was. Ähm, wahrscheinlich viele aus deinem und meinem Kreis momentan machen, äh, Social Media zum Beispiel benutzen, um ein Hashtag Ukraine reinzusetzen und damit ist das Ganze getan. Es mhm. ist nicht irgendwie diese Sorge, die man mit sich dreht, nicht irgendwie diese Hoffnung. Das ist ja auch ein ganz großer Trugschluss. Ganz viele reden immer davon, dass Hoffnung das ganz, ganz, ganz Wichtige ist, wahrscheinlich auch bei euch in der Kirche. Ich sage mhm. ja, Hoffnung ist es nicht, mhm. man darf nicht darauf vertrauen, dass sich da sowieso irgendwann was ändert, sondern ja. dieses politische Sein ist A, einen Standpunkt, einen begründeten Standpunkt mhm. zu entwickeln. Das ist natürlich auch die beste Waffe gegen Hass, mhm. indem ich mich zweifelnd auseinandersetze mit Inhalten und gleichzeitig dann ins Handeln komme. Mhm. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt hat der, das hat der
0: Pädagoge den Theologen äh, herausgefordert und gesagt, Hoffnung ist nicht das Wichtigste. Da würde ich natürlich sofort widersprechen. <lacht> Aber wir lassen uns uns mal versuchen auseinanderzudröseln, weil diese Frage hatte ich auch mir aufgeschrieben für heute. Und zwar, was ich wahrgenommen habe seit Donnerstag, also wo es äh, dann tatsächlich losging in der Ukraine, dass die, äh, das russische Militär ähm, dort äh, einmarschiert ist, ist, dass ähm, viele Leute reagiert haben per Social Media. Und das kenne ich zum Beispiel, das gleiche Phänomen, was ich jetzt beschreibe, kenne ich zum Beispiel auch bei ähm, Fridays for Future oder auch bei anderen Rassismus-Debatten, äh, die dann Social Media-mäßig aufploppen. Also zum einen, es gibt immer diesen diesen Vorwurf, das ist ja nur gerade ein Hype sozusagen. Ne? Das ist ähm, jetzt in dem Fall, glaube ich, in der Ukraine kein Hype in dem Sinne, dass das Thema mal gerade hochkocht, sondern es ist eine aktuelle Situation, wo täglich Menschen sterben. Was ich aber äh, wahrnehme, ist, es gibt die Leute, die dann... Ähm, Ausdrücken, dass sie betroffen sind, ausdrücken, dass sie sich Hoffnung wünschen oder dass sie irgendwie vielleicht doch noch Hoffnung haben, so, dann werden äh, Texte gepostet, dann werden Leute, berühmte Menschen zitiert oder auch eben Nachrichten äh, vervielfältigt, dass man sagt, gu guckt euch das mal an und so. Und dann gibt es direkt die, das geht ein bisschen in die Richtung, wie du sagst, die sagen, Leute, das reicht doch nicht. Jetzt macht euch doch mal bewusst, ihr könnt doch nicht einfach nur posten, sozusagen, ähm, sondern ihr müsst auch irgendwas machen. Macht etwas, macht etwas. So, ne? Ich persönlich habe zum Beispiel einen äh, Beitrag äh, geteilt, wo man äh, so... Ähm, ja, sechs, äh, ich sage jetzt mal unterschiedliche Ebenen hatte, wo man etwas tun kann. Von da findest du Demos, da kannst du spenden, da kannst du dich registrieren lassen, wenn du geflüchtete Menschen aufnehmen willst. Ähm, äh, das kannst du tun, äh, Da kannst du äh, diese Nummer kannst du vervielfältigen und beschäftige dich mit seriösen äh, Fakten und so weiter und so fort. So, wie meinst du das jetzt? Ist das, was ich gemacht habe, nicht politisch oder ist das... Also meine These wäre, es ist ja, es gehört ja mit dazu.
1: Ich karikiere, karikiere mal etwas. Ich ja. habe den Mann oder die Frau im Kopf, die gerade vor Netflix, YouTube sitzt mhm. und nebenher ja am Handy einmal ihren Hintergrund ähm, gelb, blau. Blauf, ja. äh, einfärbt. Was mhm. du gemacht hast, ist natürlich genau das, was ich von meinen Schülern auch verlange und mir wünsche, mhm. zu recherchieren, nachzugucken, Angebote herauswischen. Das heißt, du hast ja schon vorher einen Workload hinter dir, der sich ganz, mhm. ganz intensiv damit auseinandergesetzt hat und den Menschen Hilfestellungen äh, an die Hand geben. Meine Frau hat das jetzt ja zum Beispiel auch gemacht, indem mhm. wir recherchiert haben, was können wir denn tun? Ist es vielleicht möglich, wenn jetzt eine Flutwelle kommt, jemanden aufzunehmen? Mhm. Wel welche Foren gibt es da? Natürlich um andere Menschen das zu erleichtern, ja. das, das anzubieten, klar. Aber ich finde einfach nur äh, eine Flagge rein und äh, danach, dazu. danach ja. gehe ich wieder äh, feiern oder sowas, ist, ist zu wenig.
0: Ja, ja, okay. Ja, dann ich, äh, so verstehe ich das auch, weil das ist genau auch mein Gedanke gewesen. Ich habe gedacht, ich verstehe diese Kritik und doch ist es manchmal bei Social Media, es ist so schnell dass es auch sofort die Gegenreaktion gibt, was ich gut finde, weil das ist einfach ein Diskurs, das ist gut, dass man auch Stimmen hat, die einen daran erinnern, hey, es reicht übrigens nicht, wenn wir das jetzt hier alle machen, so dann verändert sich die Situation nicht. So. Und gleichzeitig aber auch ähm, das nicht so im Keim zu ersticken, sondern zu sagen, hey, wenigstens nutzen wir diesen Kanal, es ist nur ein Medium, ja, nutzen wir diesen Kanal und vielleicht ähm, müssen wir auch in Kauf nehmen, dass es von zehn Posts ähm, acht gibt, die das einfach nur posten, weil es ein Hype ist, aber zwei Leute werden erreicht und sagen, ja stimmt, komm, ich bin am Montag damit auf der Straße oder sowas. Ne? Das ist so mein Gedanke gewesen. Da hat mich mal deine Meinung tatsächlich interessiert. Aber äh, finde ich gut, vor allen Dingen auch äh, nochmal so der Hinweis, dass es wirklich darum geht, eine eigene Leistung zu bringen, sich da einzudenken. Und das ist ja nicht nur fordern, sondern das ist ja auch das Ding bei Politik, es ist eigentlich unser Recht, also es ist die Möglichkeit, die wir alle haben. So, ne? Okay. Ähm, wenn du jetzt so eine, wenn du jetzt deine Projekte startest, sozusagen, wie ist das mal losgegangen bei dir, ähm, dass du gesagt hast, du so bei dem allerersten Projekt, ähm, ich will das machen? Was war so der Hintergrund, dass du gesagt hast, ich mache das hier in meiner Zeit als Lehrer oder das ist
1: mein Schwerpunkt als Lehrer? Ich glaube, das ist die Antwort auf deine Lagerfeuerfrage am Ende. <lacht> <lacht> Oder müssen wir gleich wohl was Neues ausdenken? <lacht> ja. Dass ich mit äh, dem, wie wir unterrichten, und damit meine ich nicht konkret die Lehrerinnen und Lehrer, dass sie äh, irgendwie schlechten Unterricht machen, sondern mhm. die systemischen Bedingungen, die das, das, äh, die Schule uns stellt, in nahezu allen, allen Bundesländern, mhm. Unterricht nicht in der Nachhaltigkeit möglich machen, ähm, wie ich es mir wünschen würde. Okay. Diese Selbstwirksamkeit, Schülern zu erleben, dass tatsächlich das, was du machst, gesellschaftlich Bedeutung hat. Ja. Dass ein Schüler denkt, wow, wir sind hier mit 500 Leuten auf der Straße wegen mir. Ja. Und das Banner, was ich im Unterricht gestaltet habe, zum Beispiel Schüler haben jetzt, machen gerade einen Banner mit äh, unsere Nationalität unterstrich Mensch, gibt es sicherlich schon den Spruch. Aber die haben den rausgesucht, haben äh, mhm, mh. äh, das aufs Banner gemalt, haben das ausgemessen, dann nochmal mit drei Satz, wie groß müssen die Buchstaben sein? Und das ist nachher dann auf den Straßen von Recklinghausen zu sehen. Was das für ein krasses Lernerlebnis? Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass genau diese Erlebnisse, wo Schüler merken, wie erfolgreich sie mit dem sind, was sie gelernt haben, in der Wirklichkeit, in der Realität, so, und Achtung jetzt, merkwürdig sind, dass sie das auch tatsächlich in 20 oh, Jahren... <lacht> oh, mal, also da ist der Theologe wieder an Bord. <lacht>
0: <lacht> ja. Dass sie
1: auch in 20 Jahren noch daran denken, ja, das haben wir damals gemacht.
0: Cool. Ähm, wenn ihr so eine äh, Demo durchgeführt habt und ähm, das Projekt ist vorbei, was sind
1: die Reaktionen
0: von Schülern, Schülerinnen?
1: Ja, wir haben in der Regel danach eine kleine Schreibwerkstatt. Mhm. Wo Sag mal kurz, was ist eine Schreibwerkstatt? Schreibwerkstatt ist einfach ein schöner Begriff, dass ganz viele Schüler ähm, <lacht> verschiedene, vers verschiedene Texte ähm, zu einem Hauptthema äh, schreiben mhm. und daraus dann äh, gemeinsamer Text entsteht. Muss auch jetzt nicht genau sein, dass ein äh, gemeinsamer Text entsteht. Auf jeden Fall entwickeln sie schriftlich etwas. Mhm. Und wir, haben, äh, wir schreiben dann immer eine gemeinsame Bewerbung für verschiedene Schülerpreise, äh, wo die Schüler dann, aufzählen, Was haben wir gemacht? So eine Art äh, Schilderung, Beschreibung. Was haben wir gelernt? Da schreiben die Schüler dann auch wirklich tatsächlich, was haben sie rausgezogen? Und das ist echt, wenn dann ein Schüler schreibt, ja, ich habe gelernt, dass alle Menschen, egal welchen Glaubens, Hautfarbe, Herkunft, mhm. alle Menschen gleichwertig sind, ja, dann würde ich sagen, ja, Job done. Mhm. Cool.
0: Das heißt, du bewirbst dich dann tatsächlich nach so einer durchgeführten Demo auch direkt mit so einer Klasse äh, für einen Schülerpreis? Ja, zum Nimm's Beispiel. Ja einfach alles mit, ne? <lacht> ja, also das, äh, natürlich cool, für,
1: für mich ist das natürlich auch eine schöne Erfahrung, dass so Projekte dann auch tatsächlich ja, äh, gut ankommen. Und für die Schüler, ja, wie krass ist das denn? Wie die Schüler durften jetzt regelmäßig, also, regelmäßig schon ein bisschen übertrieben, aber wir haben jetzt öfter schon Frau Gebauer treffen dürfen mit, äh, mit, diesen, mit, dem, mit, dem, äh, mit der Schülerdemonstration ja. und ähm, waren jetzt zuletzt im, ähm, in der Lichtburg in Essen, wunderschönes, uraltes Kino, mhm. ähm, und die durften dann halt mit den besten Projekten aus dem ganzen äh, Bundesland, auch aus anderen Fachgebieten, ähm, dort auftreten und wurden geehrt. Und ich denke mir halt auch wirklich, das ist, das ist richtiges Lernen, wo die Schüler auch nachher merken, noch dieses Erfolgserlebnis natürlich dann am Ende haben, ja, das war wirklich cool, was wir gemacht mhm. haben. Mega. Ja, oder auch auch natürlich mit der gescheiterten Demonstration, nämlich 2020 war das ganze Ding fertig geplant. Wir hatten 600 Gäste mhm. ähm, zusammen, die für diese Schülerinnen und Schüler und deren Meinung eingetreten sind. Mhm. Und ja, vier Tage später sind die Schulen geschlossen worden, sodass die Demo dann nicht hatte stattfinden können. Trotzdem haben wir genau das Ganze noch einmal mhm. überblickt. Wie haben wir das gemacht und das Ganze natürlich auch eingereicht. Ja,
0: cool. Krass. Gab es denn mal ähm, oder gibt es das in den Projekten, dass Leute sich, ja, Gegenwehr habe ich so gedacht, aber gegen wer ist ja vielleicht das einzige, also Kritik, Leute, äh, Eltern, Schülerinnen, die sagen, was soll das und wie, irgendwie so?
1: Also das Beste ist natürlich, dass Schüler mir sagen, was soll das oder anderer <lacht> Meinung sind oder ich ja. mache das anders. Das ist ja auch super, indem die Schüler dann aktiv auch ihre eigene Meinung bekennen. Und ich sage mhm. auch immer, ob das jetzt beim fairen Laden ist ähm, oder jetzt äh, bei der Demo. Auch die Schüler lassen sich dann hinreißen zu einem politischen, begründeten Statement, die dann äh, sagen, ja, aber wir müssen, wir hatten zum Beispiel im fairen Laden, hatten wir die Diskussion, wir verkaufen dort äh, faire Schokolade. Mhm. Und Vielleicht weißt du das nicht oder vielleicht auch unsere Zuhörerinnen. Yeah. Es gibt zwei verschiedene, wir kaufen die vom Fairtrade. Einmal das weiße Siegel und einmal das schwarze. Mhm. Grundverschieden, mhm. denn das weiße Siegel sind nur 30%, die in dieser Schokolade mhm. fair sind. Mhm. Und das schwarze ist voll. Mhm. Das Problem ist, dass die weiße Schokolade bei uns, ja, man sagt, die Cash Cow ist. Da äh, läuft die Schülerfirma super drüber. Die schwarze Schokolade ist natürlich Klar, ein bisschen ja. teurer. Ja. Und da haben die sich in der Schülerfirma tatsächlich gezopft, äh, ob man äh, dieses weiße Siegel komplett aussortiert oder nicht. Und es äh, gab dann am Ende einen Mehrheitsbeschluss dafür, dass äh, wir beide Schokoladen behalten. Mhm. Aber das ist genau diese Gegenwehr. Ich hatte, also meine Meinung war, wir schmeißen die raus. Mhm. Schüler haben äh, begründet, dagegen argumentiert und ja.
0: Ist ja cool. Das war cool. Ist ja auch fast parallel zur Gesellschaft. Also kann man ja wirklich so sehen, ne? Dass ja. Die, die <lacht> ja. Die Hintergründe, die Motivation äh, mancher äh, Firmen und gleichzeitig äh, diese ja, Auseinandersetzungen mit Siegeln. Und es ist komplizierter, als man denkt. Und so richtig ja. cool. Ja, schön. Okay, also das hast du gehabt. Und sonst Leute
1: im Umkreis, Umfeld, die dein Engagement sehen und sagen: Was soll das? Bei den Demos nicht unbedingt, aber wir hatten ähm, einmal bei der Recklinghäuser Zeitung dabei, hat dann einen Online-Artikel über uns veröffentlicht und ähm, die Kommentare unter dem waren schon ziemlich, ziemlich krass. Ja. Also so von wegen, A, ah, natürlich so auf den Lehrer hin, totale Indoktrination, oh, andere, okay. yeah. andere, die gesagt haben, ah, sollen, äh, sollen sich lieber um ihre Inhalte kümmern, sollen wir lieber Rechtschreibung lernen, äh, haben die nichts Besseres zu tun, ähm, wurde dann auch recht schnell gelöscht. Ich hatte zum Glück ein paar Screenshots schon gemacht und habe mhm. das Ganze dann wieder mit in den Unterricht genommen und gesagt, ja, warum ist das so? Warum oh, gibt es okay. die Anfeindungen? und äh, da haben die Schüler sich dann auch wieder mit auseinandergesetzt. So aktiv, dass ein Schüler, natürlich gibt es viele Schüler, die sagen, ach, ich nehme nicht daran teil, mhm. aber quasi, dass bisher jemand eine Gegendemonstration gestartet hätte, was <lacht> ja natürlich auch irgendwo... Äh,
0: das wäre auch mal eine spannende Erfahrung, aber
1: ja. Äh, Gab es noch nicht.
0: Okay, okay. Ja, aber das habe ich äh, halt auch so als ein ähm, Gefühl gehabt, dass vielleicht Leute sagen, naja, wieso ausgerechnet in Schule so? Und deine Antwort ist ja, ja, wieso denn nicht? Ne?
1: Ja, genau, also wenn nicht dort, wo sollen ja, genau. unsere Schüler denn... Wie macht ihr das in der Gemeinde? Politische Bildung? Gar nicht. <lacht> <lacht> Doch,
0: tatsächlich. Also du weißt ja, dass wir ähm, zusammen schon mal eine Podiumsdiskussion gemacht haben. Äh, und da waren auch alle Erfahrungen dabei. <lacht> da ging es auch äh, bei uns in der Stadt um die Woche eine Woche der Demokratie, die es hier gab und da äh, wollten wir eine äh, Podiumsdiskussion auch zum Thema, wie geht das politische Bildung und Politikverdrossenheit und sowas machen. Da warst du ja auch als Gast da und das war für mich auch eine spannende Erfahrung. Also zum einen, ähm, dass sich ähm, Leute in eine Kirche manchmal mehr und manchmal weniger einladen lassen, also dass das nicht als Ort der Demokratiebildung wahrgenommen wird. Und natürlich ist es für mich als Prediger äh, auch eine Auseinandersetzung, wie viel Politik ist Teil deiner Predigt? So Und da gibt es auch ähm, interessante Diskussionen unter KollegInnen, weil es schon noch Leute gibt, die sagen, das geht gar nicht, das ist nicht unsere Botschaft ähm, und auch ähm, nicht nur, das sind, kei, das sind keine Leute, wo ich sagen würde, ach ja, typisch diese Ecke, sondern das gab es auch in meinem Studium, wurden wir mal äh, in einem Seminar äh, besucht von einem hochrangigen, ich sag jetzt mal, Redakteur einer großen ähm, Zeitschrift in Deutschland, die äh, der gesagt hat, bitte tun Sie mir eingefallen bleiben Sie bei Ihrem äh, wie hat ja gesagt? Nicht bei ihren Leisten, aber so bleiben sie bei ihrem Thema. Ihr, ihr Thema ist zum Beispiel Hoffnung zu machen, Werte zu vermitteln. Das ist das Thema von Kirche. Aber ähm, sie brauchen sich nicht ähm, ständig irgendwie politisch zu positionieren und so weiter. Vielleicht super interessant, weil das wirklich so jemand, der ähm, als selbst als Theologe in einer Zeitung arbeitet, jetzt als Redakteur und dann gesagt hat. <lacht> Es geht gar nicht. Und ich merke, in den letzten Jahren ähm, habe ich das als Prediger aber nicht ausgehalten, das nicht zu machen oder das rauszuhalten, sondern da haben wir ganz klar gesagt, äh, habe ich für mich ganz klar äh, so den, den Wert gefunden, ich kann, ich kann das nicht unkommentiert lassen, was Trump in den USA macht oder so. Und trotzdem kann man das in einer Predigt, das ist ja eine Rede, auch immer kennzeichnen und sagen, das ist zumindest meine Meinung. so, Weil der Vorwurf der Indoktrination, den kenne ich ja auch, ne? dass man damit Leute aufscheucht.
1: Inwiefern geht es denn in der Predigt darum, aktuelle politische Ereignisse oder äh, Diskurse mit den Lehren oder der Moral beispielsweise der Bibel zu verbinden? Oder ist das gar nicht die Aufgabe? Doch. Ähm, ja, das ist cool, dass du fragst. Also es ist,
0: wenn man so zum Beispiel ins Alte Testament schaut, ist es gar nicht möglich, sich nicht zu positionieren, weil äh, so wie ich Gott verstehe, äh, im Alten Testament wird das deutlich an den Prophetenschriften, die ähm, ja den Anspruch haben, wir haben ein Wort Gottes für euch als Volk oder in der Situation und da kann man noch darüber streiten, ist das jetzt zeitlos, gilt es für alle. Aber wenn wir uns mit diesen Schriften auseinandersetzen und mal versuchen, die nebeneinander zu legen und herauszufinden, was ist so so, 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 eine, so ein Merkmal von Gott, dann wird man immer feststellen, dass er sich für Unterdrückte, für Angefeindete, für äh, ähm, ja, äh, Menschen äh, wirklich einsetzt und sich wünscht, dass es aufhört, dass sich Menschen ähm, anfeinden, dass Krieg geführt wird. Deswegen sagen wir immer, dass die Botschaft eine Friedensbotschaft ist. Und es ist äh, in der Bibel auch in Schriften sehr klar und deutlich, ähm, dass Gott für die Leute ist, die einfach die schlimmsten Dinge erleben. Und gleichzeitig äh, gibt es natürlich viele Fragen, die schwierig zu beantworten sind, weil es eben auch die Art und Weise, wie dann vorgegangen wird oder die Art und Weise, wie dann etwas gelöst wurde, auch nicht ohne Krieg war und auch äh, wie Leute Gott verstanden haben, der ist jetzt auf unserer Seite, also können wir hier alle sozusagen niedermetzeln oder was auch immer so. Das wird diskutiert und das meiner Meinung nach muss das auch diskutiert werden. Aber was für mich immer wieder deutlich wird, ist... Ähm, wenn man so etwas sagen kann, dass so eine Art Absicht Gottes erkennbar ist, dass das aufhört und dass das nicht passiert und dass das anders gelöst wird. Nicht zuletzt, und bevor ich jetzt anfange zu predigen, musst du mich stoppen, aber nicht zuletzt in dem, was er mit Jesus bezweckt hat auf dieser Erde. Dass es nämlich darum geht, da habe ich jetzt am Sonntag auch drüber gepredigt, dass ein Mensch eine Krise erlebt, damit alle anderen Krisen anders gelöst werden, so habe ich das genannt. Also, dass das, was Jesus Christus erlebt hat, für jeden ermöglicht, ich sage jetzt mal, diese ersten Impulse von, jetzt hau ich zurück, oder diese ersten Impulse von, wenn der so mächtig ist, will ich noch mächtiger werden, zu überwinden, um tatsächlich wieder dabei anzukommen, sich miteinander zu verbinden und sich zu verstehen und das füreinander zu betonen, anstatt das gegeneinander. Ähm, und wenn man das als Einzelner versteht, kann man, glaube ich, auch, wenn man sich äh, politisch engagiert, mit so einer Haltung ähm, ganz gut sich positionieren und trotzdem äh, für ähm, verschiedene Richtungen einstehen, ähm, weil man aber als Wert hat, das füreinander zu betonen, die Lösung, die, den Frieden und so weiter und so fort. Macht das Sinn für dich? <lacht> ja, ich habe gerade
1: gerade schon so einen Schritt weiter. Vielleicht bin ich doch einfach zu wenig im Bilde. Wenn du das so darstellst, frage ich mich, warum, zumindest für mich, vielleicht äh, spiegelt du gleich was anderes, die Kirche mhm. ähm, so wenig für genau die Demokratiebildung, politische Bildung, Friedenstiftung in der Öffentlichkeit, gemacht hat, warum sie es so wenig geschafft hat, sich ganz krass an ganz vielen Stellen zu positionieren. Hat die Kirche dann nur zu viel gehofft, dass es alles schon gut wird? Oder war ich die, die zu, viel zu, zu, viel sich, <lacht> zu viel mit sich selber
0: beschäftigt? Ja. Oder?
1: Ähm,
0: ich würde sagen, ja, und auch noch schlimmer. Also das muss man in der Geschichte sagen und dafür muss man auch als Kirchenvertreter eindeutig bekennen und sagen, dass das ein Fehler war und dass das äh, nichts schön ist, wenn wir zum Beispiel in Richtung Kreuzzüge äh, denken und uns informieren, dann ist sogar an der Stelle Macht mit äh, Glaube so verknüpft gewesen, dass man das Gefühl hatte, in dem Moment, wo ich ein Land einnehme, äh, ist das ja super, weil dann auch alle, die dort sind, den Glauben äh, von uns Quasi, die da eingefallen sind, übernehmen. Und dass das so weit gekommen ist, hat natürlich auch was damit zu tun, dass man eine Botschaft hatte, wo so viel Glauben und so viel Emotion und so viel Identifikation dabei war, dass man blind war dafür, an der eigentlichen Botschaft dran vorbei zu schrappen. nämlich auf den Menschen zuzugehen, den Menschen zu sehen, den Menschen zu begegnen, zu fragen, wer bist du, wie bist mhm. du geworden und so. Und da gibt es schon auch andere Stimmen, aber ich sehe das auch immer noch in der kirchlichen Landschaft, dass Leute ähm, ja mit großer Überzeugung ähm, AfD wählen und Christen sind und das wunderbar vereinbaren können, weil sie glauben, dass das politisch ist und klar ist und dass das eindeutige Aussagen sind und so. Und dass das geht, hängt immer meiner Meinung nach an einer Sache, nämlich der Interpretation, was sich auch tatsächlich in der politischen Welt äh, wiederfinde, weil ja, wenn ich diesen Ukraine-Konflikt, der ja mittlerweile ein Krieg ist, äh, wahrnehme, auch da geht es um die Interpretation von Pakten, von, ähm, wie versteht ihr denn die Abmachung, die wir gemacht haben? Und wir verstehen das so. Und ich glaube, was noch dazu kommt, und das gilt für Kirche genauso wie für Politik, ist, es kommt immer noch hinzu, mit welchem Wert und welcher mh, mit welcher persönlichen Meinung bist du auch aufgewachsen, mhm. wie bist du geprägt worden, so, das, was du auch gesagt hast. Ne? Äh, ich habe das Gefühl, ähm, natürlich ist es nicht allein die Interpretation irgendeines Abkommens, die äh, Putin da jetzt gerade so handeln lässt, sondern das hat auch viel mit seiner, mit seinem Werden zu tun, auch wie er Geschichte erlebt hat, wie er ähm, ja, sein Land, wo er es vielleicht auch hinbringen will. So, ja? ähm, und das ist, und beides ist einfach eine Wahrheit. So. Ähm, gefährlich ist es eben, wenn, da, wenn das eine das andere so überzeugt macht, dass du nicht mehr bereit bist für die anderen, nicht mehr bereit bist zu sehen, nicht mehr zu verstehen. Oder was du auch in deinen Projekten machst, selbst eine Kritik mitzunehmen und einzuplanen und als System zu begreifen. So, ne? Weil dann wird Kritik ja Gegenwehr. Und dann wird, das ist ja eine Spirale, die geht ja dann echt unter
1: Umständen ins Furchtbare so. Ja, natürlich. Also der, der Angriffskrieg, den, den Putin führt, das ist natürlich ein ganz anderes Narrativ, was in, in Russland dort erzählt wird ja. ähm, vom äh, Genozid in den Donbass-Regionen, mit dem er das rechtfertigt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch gelesen, Facebook ist in Russland jetzt gedrosselt worden, sodass Bilder mhm. nur noch schwer anzeigbar sind und gleichzeitig ist... Ähm, ja, politische Aktivitäten in diesem Land natürlich auch deutlich, deutlich schwieriger. Also die Menschen, die dann tatsächlich ja. sich auf andere Kanäle als den, den Staatsfunk informieren und dann auf die Straße gehen, ähm, zu wie viel Tausenden jetzt Menschen eingesperrt wurden, so wie jetzt unsere Medien das berichten, äh, ist, ist schon sehr, sehr äh, äh, erschreckend. Gleichzeitig glaube ich auch, dass ähm, natürlich dann eine, eine, wachsende, eine wachsende Kritik ist, aber eine, eine ganz deutliche Mehrheit immer noch diesem Narrativ, Narrativ folgt. Ja. Inwieweit jetzt die Sanktionen, die wir beschlossen haben, Wirkung zeigen, äh, wird, sich, wird sich zeigen. Ja.
0: Ja, und ich glaube, zum einen die Sanktionen, das ist ja ein politisches Handeln auch natürlich von den Menschen, die wir gewählt haben, die Einfluss haben, Macht von uns bekommen haben. Das darf man auch nicht vergessen, das war mal unsere, beziehungsweise ist auch immer noch unsere. Und das andere ist, das ist vielleicht ähnlich an dem dran, was wir sagen, deswegen ist es auch umso wichtiger, trotzdem deutlich zu machen, ähm, und sichtbar zu werden, äh, was unsere Meinung ist. So, ne? Und ich finde, das ist auch immer etwas, äh, wo ich ja, sagen würde, deswegen ist es umso wichtiger, dass auch wir als Kirche, ich finde es richtig cool, dass du mal zurückgefragt hast, ähm, wir als Kirchenkirche auch ähm, da tatsächlich ein Standing haben und sagen, nee, das ist es. So, Das haben wir auch in der Geschichte einmal sehr krass versäumt und ähm, da gibt es viele Geschichten, auch die im Nachhinein glatt gebügelt wurden, wo man äh, trotzdem immer noch sagen muss, pff, das war, das ging gar nicht, das war ein Vergehen, so ja. Aber mh, führt mich auch noch mal zurück zu dem, mh, wie wichtig das ist, ähm, dass wir tatsächlich dranbleiben, an dem jeder Einzelne politisch, jeder einzelne ähm, hat Einfluss, jeder einzelne hat ein Recht und sollte eben, ich sag jetzt mal, sich engagieren so. Ähm, und gleichzeitig wahrzunehmen, manche machen es dann aber nicht oder manchen, es gibt einige Leute, die sagen, ach, uns geht es hier viel zu gut oder so, da kann ich auch eine Wahrheit entnehmen. So. Und an der Stelle kommt für mich äh, tatsächlich diese Hoffnung äh, rein. Ich will es nicht äh, hier mit dir ausbetteln, aber ich muss es nochmal sagen, weil Hoffnung bedeutet für mich äh, schon lange nicht mehr, irgendwann wird es wieder gut, so. sondern Hoffnung ist für mich äh, vielleicht ähm, jetzt in der Situation, ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt, Hoffnung ist für mich eigentlich wie so eine Stimme, die sagt, warte, es wird und mich im Hier und Jetzt quasi ins Handeln bringt. Also mir sozusagen alle Zügel in der Hand legt und sagt, nee, ich komme raus aus so einer gewissen Trägheit. Man kann vielleicht sogar sagen, auch raus aus so einem Verdruss äh, in dem Sinne von, ach, das wird ja gar nichts. Bei mir geht das häufig so, wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte und dann merken wir auch zwei Riesensektoren in unserem Land Bildung und ähm, ich sag mal Spiritualität im weitesten Sinne ähm, und da ist es total schwierig und die Kräfte und man äh, prallen aufeinander und man weiß gar nicht irgendwie so, äh, wie kriegt man das hin, dass jetzt ähm, wir in die Zukunft gehen und so weiter. An der Stelle brauche ich dann manchmal diese Hoffnung, die mir zugesprochen wird, auch von anderen zu sagen und doch, und Hoffnung wäre dann nämlich nicht so, es wird irgendwann wieder gut, so nach dem Motto, wir setzen uns hin, weil das wäre für mich tatsächlich nicht Hoffnung. Da würde ich auch Leute innerhalb und außerhalb von Kirche sagen, das ist nicht Hoffnung, so das Licht am Ende des Tunnels ist nicht Hoffnung, sondern Hoffnung wäre für mich, hier und jetzt kannst du was tun. Und eher so sogar dieses, kann ich was tun. Das ist für mich Hoffnung. Und deswegen ähm, mache ich das auch, dass ich sowas poste wie und dann setze ich darunter Hoffnung, weil ich denke, ja genau, ich kann was tun. so Egal, was ist. So, ja. Bis zu den beeindruckenden Menschen, die... Ähm, das wirklich angesichts von noch viel, viel schwierigeren Umständen tun. Das muss man natürlich dazu sagen. Ne?
1: Nee, da stimme ich dir auch komplett zu. Also diese, dieses Verständnis von Hoffnung bin ich auch komplett d'accord. Aber ich glaube halt, dass es auch wirklich ganz viele Menschen gibt, die sagen, ach, oh, jetzt hilft nur noch hoffen. Ja. Und damit ist es dann gegessen. Ja sich mit dem Thema kritisch auseinandersetzen, abzuwägen, was, was kann ich machen, wo sind meine Handlungsmöglichkeiten und die dann, die dann auch äh, mhm. zu ergreifen. Mhm. Ja, absolut. Und ich finde, das ist auch nochmal ein Plädoyer, wie gesagt,
0: so eine Folge zu machen, darüber zu reden. Das ist, wäre jetzt auch was, wo man sagen kann, äh, kann man sich mal gut anhören, so ne, beim Fitnessstudio oder so. Aber ich hoffe, dass äh, ich hoffe, <lacht> dass Leute ähm, das vielleicht noch mal zum Ansatz nehmen, zu sagen, ich habe vielleicht für mich noch mal neu klar, was kann ich tun. Ich habe für mich noch mal neu klar, was das für mich ist. Hoffnung, politisch sein oder einfach mich für andere Menschen einsetzen. Das ist ja das ist ja der Wert, der da auch hintersteckt.
1: Ein erster Schritt, würde ich auch schon sagen, ist, dass man nicht wegschaut, mhm. sondern gerade sich, wenn Rassismus wenn äh, politische Positionen geäußert mhm. werden, die gegen unser fantastisches Grundgesetz sprechen, dass man auch tatsächlich dann nicht zur schweigenden Mehrheit gehört Weil sobald ich nämlich die Klappe zulasse, ja, dann, dann gehöre ich eigentlich mit zu den mhm. Tätern. Und dann äh, werden die Menschen, die genau durch diesen Hass mit nach unten gezogen werden, auf die äh, sinnbildlich getreten wird, eben auch von mir geduldet, dass dieser Zustand so ist.
0: Ja, das stimmt. Auch, ja, auch nochmal echt ein Thema. Ne? Also Solidarität und ähm, ja, sich für Menschen einsetzen, auch in der Situation, bei Leuten stehen, ähm, zu Leuten stehen, auf jeden Fall. Und das ist ja das wenn ich merke, da sind auch andere, und das ist ja auch sowas, was ich zum Beispiel am Rande auch bei dem Thema Mobbing in dem System Schule gelesen habe, dass das dass es einen Unterschied machen würde, wenn man es thematisiert, weil man dann schon allein in der Klasse merken würde, wie viele Leute eigentlich gegen so etwas sind und auch sowas nicht gut finden würden und so. Und das schon einen Unterschied in der ganzen Dynamik zum Beispiel macht oder so. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es wichtig ist, äh, Dinge offen anzusprechen auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube auch, das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt da so ein schönes ähm, Experiment zu, ähm, wenn ganz viele Autos hintereinander herfahren und dann am rechten Ra Straßenseite ist dann unfair. Fall ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr niedrig, dass irgendeiner anhält, weil die Verantwortung wird auf alle anderen übertragen. Mhm. So ist es ja auch häufig mit Hassparolen, die ganz, ganz viele mitbekommen und ja, der da hinten kann doch ruhig mal was sagen. Mhm. Ich schon gar nicht. Wenn mhm. ein Auto alleine herfährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon deutlich, deutlich höher, dass bei diesem Unfall geholfen wird. Mhm. Und was du jetzt sagst, wenn man das in Schule, in Kirche, in anderen Einrichtungen, Jugend, ähm, Gruppen thematisiert, glaube ich, ist da sehr, sehr viel schon für die Zivilcourage yeah. getan.
0: Ja, yeah, absolut. Alright. Ich glaube, wir sind so bei den äh, praktischen Schritten. <lacht> das ist eigentlich mal ein guter äh, äh, Zeitpunkt, um mal einen Punkt zu setzen. Ähm, und ich glaube, äh, dass das auch gut ist. Ich danke dir sehr, dass du hier warst und erzählt hast von deinen Projekten. Wir sind jetzt gar nicht mehr so sehr auf die einzelnen Projekte eingegangen. Ähm, aber man hat äh, feststellen können, finde ich, äh, dass es viele Themen gibt, wofür man sich engagiert. Und wenn man bei dir an der Schule SchülerIn ist, dann ähm, finde ich es <lacht> einfach richtig geil, dass man <lacht> tatsächlich da äh, die Möglichkeit hat, sich auf so vielen verschiedenen Ebenen zu diskutieren. Und finde es richtig gut, dass du da Leute so prägst, das mag ich übrigens auch, das Wort Prägung finde ich richtig gut. Ähm, genau, und vielleicht den einen oder anderen äh, noch ins Nachdenken bringt, äh, schreibt uns mal gerne in den Kommentaren, äh, was das genau ist, was euch ins Nachdenken gebracht hat. Oder vielleicht, wo es Kritik gab an dem, was wir gesagt haben, weil, das, weil man das doch noch anders sehen kann oder was auch immer. Würde mich auch sehr interessieren. Ähm, hast noch Lust, zum Schluss ins Lagerfeuer zu gehen? Ja. Du weißt, dass es kommt. Das ist so eine rhetorische Frage eigentlich auch nur. Okay. Wir sind am Lagerfeuer, starren ins Feuer und meine Frage ist, ich glaube tief im Herzen an.
1: Ich glaube, es ist die Freiheit, mhm. aber eine kritische Freiheit. Nicht die Freiheit, die einem alles erlaubt, sondern die mir erlaubt, alles kritisch zu hinterfragen, mich selber ins Zweifeln zu setzen und daraus mein Urteil zu bilden, und dass wir das in unserem Land dürfen, das ist äh, ein Gut, was man gerade heute nicht hoch genug einschätzen kann.
0: Cool. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: <lacht> ja, ähm, darf ich das danach noch kommentieren? Oder? <lacht> darfst du darfst nur ein Wort sagen. Nein, Quatsch, klar. Ähm, ich würde tatsächlich Schule sagen. Oh. <lacht> Ja, kommentiere damit, bitte. Damit, noch. <lacht> damit meine ich nicht Bildung, sondern dass Schule tatsächlich an vielen Stellen noch abläuft, wie damals zu preußischen Zeiten, mhm. ist an ganz, ganz vielen Stellen überholt. Dass wir Menschen ganz bewusst abhängen, die aus der in Anführungsstrichen falschen sozialen Schicht kommen oder zwar die falsche soziale Herkunft haben und dadurch eher äh, trotz ihres Talents nach unten abweichen, ist etwas, was wir als ähm, Schule natürlich äh, reproduzieren. Ich würde mir, würd mir eine Neuformierung von Schule wünschen und ähm, äh, Richard David Precht hat mal gesagt, ja, wenn wir Schule, Schule neu erfinden müssten, Schule gibt es gar nicht. Und wir würden die klügsten Leute in diesem Thema zusammensetzen, dann käme was ganz, ganz anderes raus, ähm, wo Unterricht und Schule viel, viel nachhaltiger und prägender und mhm. vielleicht für einige nicht so traumatisch sein könnte. Ich versuche mit meinen Projekten dort den äh, Schritt hinzugehen und würde mir wünschen, dass dieses, diese Didaktik natürlich noch, noch weiterträgt. Krass.
0: Kleines Shoutout an Bildungsministerium. Vielleicht solltet ihr jemanden mal einladen, um mal <lacht> zu sprechen. Er hat Ideen. Okay, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Ja, es gibt hier in Wetter so ein ähm, ganz altes, ich glaube, das wird jetzt abgerissen, Gebäude. Mhm. Ich weiß gar nicht, welche Firma das ist hier, wenn man den Berg runterfährt. Wunderschöne Aussicht runter ins herrliche Wettertal. Yeah. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich mit meiner Frau da schon vorbeigefahren bin. Wir haben da auch mal auf diesem verlassenen Parkplatz, das ist wirklich so ein Lost Place, mhm. ähm, gestanden, haben durch die Fenster geguckt und ja mein, mein heimlicher Traum ist ähm, dieses Gebäude zu kaufen und daraus dann eine Demokratieschule zu machen und äh, ja. so vhs
0: mäßig oder
1: nein nein richtig als äh, komplette äh, Schule okay ja also wenn sich hier äh, finanzstarke <lacht> Investoren tummeln <lacht> nee das, äh, das wäre halt auch, ja. das cool. würde ich gerne starten ja eine Demokratieschule Spannend.
0: Okay, und der Schluss. Ich hätte
1: Bock auf einen Drink mit. Oh, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele. Aber wenn jetzt ähm, ich mir wünschen könnte, dass gleich jemand an der Tür klingelt, dann würde ich mir Barack Obama wünschen.
0: Oh, ja, da würde ich auch noch hier bleiben. <lacht> <lacht> okay, warum?
1: Ich glaube, das ist ein A, super charismatischer Mann, der sicherlich in seiner Präsidentschaft nicht alles richtig gemacht hat, aber für die Dinge und den Werdegang, den er hatte und für die Dinge, die er einsteht, ähm, würde ich, würd ich sehr, sehr gerne auf den einen oder anderen Gin mit ihm anstoßen und mal fragen, äh, wie es ja. denn so läuft.
0: Cool. Ob er Gin trinkt? Wir wissen es nicht. <lacht> ähm, Matthias, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich habe das Gefühl, wir könnten eigentlich direkt noch eine zweite Folge machen. Ich finde es auch richtig gut, dass du äh, hier mal... Ähm, die Moderationsrolle übernommen hast und gedacht hast, wie ist das denn bei dir so? <lacht> wir trinken jetzt noch den Gin zu Ende und ähm, besprechen mal, wie das weitergehen kann. Aber ihr seid raus, kommentiert uns gerne und wir sagen mal Tschüss und Ciao. Ja, danke, dass ich da
1: sein durfte. Tschüss. Ciao.